0: design رادیوی طراحان شنوندگان محترم رادیو پیزاین با قسمت دوم فصل جدید رادیو با موضوع پژوهش در خدمت شما هستیم توی این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر اجدری هستیم من محمد فاتحی به همراه همکارانم سهر مکتبی و عاطفه فلاحتی آمد می‌گیم به آقای دکتر اجدری و ازشون میخوایم که در ابتدا لطفا کنن و خودشون رو برای شنوندگان رادیو معرفی بفهم
1: به نام خدا و سلام خدمت شنونده عزیز رادیو پیزین من علی رزایاج داری هستم متولد سال5 و5 مشهد فارغ و تحصیل طراح صنعتی کارشناسی در صنتتی دانشگاه تهران سال 78. بعد از اون کارشناسی ارشد طراحح سنعتی باز دانشگاه تهران سال 81. دکترای خودم رو در طراحی صنعتی از دانشگاه پلیتکنیک میلان ایتالیا هست کردم سال 87. از اون زمان تا کنون هم با عنوان عضویت تلمی و استادیار در دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران مشغول به تدریس هستم و البته در دانشگاه دیگر هم به لطف دوستان ارتباطات دانشگاهی رو داشتیم و برقرار بوده ممنون از وقتی که به ما میدین. میتونید که عنوان موضوع جدید ما پژوهش هست. اساساً پژوهش چیست؟ به چه چیزی پژوهش میشه؟ اجازه بدید به من که پرسش شما را به پرسش بکشم. بدین مفهوم که وقتی میگید پژوهش من باید بگم از کدوم زاویه. به خاطر اینکه یک وقت هستش که شما میگید یعنی ما دو دسته تعریف داریم. یک سری تعاریف اسم محورن یعنی برای اون واژه شما ماهیتی در نظر میگیرید مثلا واژه پژوهش رو با کنکارش یا نمیدونن پژوهش یا با ریشه یابی اتیمولوژی ردیابی میکنید و به یه سری مفاهیمی میرسید و اون مفاهیم رو میگیرید اما بعضی از تعاریف فعل محور هستند بدین مفهوم که میگویند پژوهش آن چیزیست که پژوهش که پژوهشگر انجام می دهد نه اینکه پژوهش در ذات و ماهیت خود چیست و اون وقت هستش که وقتی از زاویه فعل محور به این پرسش نگاه کنیم یه مسائلی خودش رو بروز میده و نمود پیدا می کنه قاعدتا وقتی که شما از زاویه اسم نگاه کنید ریسرچ معادلیه که برای واژه پارسی پژوهش گذاشتن مدل لاتینش ریچر کاره هست چرکار یعنی جستجو ریچر کار یعنی دوباره جستجو کردن یعنی من بفهمم که به کدوم جهت دارن جس جو رو انجام و چرا دارم انجام میدم مجد این ولی اگر بگیم پنجوهش چه کار می کند؟ یا به عبارتی رسالتش چی هست ؟ اونقدر هستش که شما به یه واژه میرسید به نام آگاه کردن و آگاهی. همین الانی که من دارم صحبت می کنم خدمتتون نمیدم آیا صدای مگسی اینجا روی صدا ترین افکن هست یا نه؟ سخات عنوان یه فیلسوف فیلسوف رو با فیللسوف دوستار دانش رو با خرمگز تشبیهع کرده. خرمگز کسی که نمیگذاره مردم بخوابه نویز ایجاد میکنه مزاحمت ایجاد میکنه حالا این نویزش ممکنه کانسپچوال آرت باشه مثل تبری که مثلا شاره دوشی یه بوت میذارید بهونه اثر هنری و میگید کارو اونه یا ممکنه بهونه با سازی باشه که نگذاره شما کارتون رو انجام بدید خب متاسفانه خرمگز is not welcome خرمگز کسی بهش خوش آمد نمیگه معمولا پجوشکرد به این شیبه اگر بخواد باشه کنار زده میشه مگر اینکه برود به سمت تولید آگاه یه کاذب و اون وقت هستش که جای علم رو چیزی به نام شبه علم میگیره. جای حقیقت رو چیزی به نام رسانه میگیره که وانمایی حقیقت رو داره و نه خود حقیقت رو. پس میبینید که پژوهشگر در انواع نقش مثبتی داریم، می نقش منفی هم ایفا بکنه. همین الان گزارش‌های جنجالی هستش که خیلی از پژوهشگر چون وقتی شما از واژه پژوهشگر یعنی درست میرید جلو، واژه پژوهشگر فقط با آگاهی همراه نیست. چون وقتی ما آگاهی، یک آگاهی جنبه اورننس آگاهی مادی فیزیکی داره. نسبت به دنیای خودتون یه آگاهی جنبه اجتماعی فرهنگی داره که بهش واجه خداگاهی هم میگن به نام کانشسنس و اون وقت هستش که شما میبینید که پژوهشگر صرفا رسالتش آگاهی بخشیلن نیست بلکه روشنگری است و واژه روشنگری و انلایتنمنت و روشنفکری بار فرنگی وسیعی داره من البته متاسفانه خوشال ازاببیده یه طرح دارم نگاه میکنم به مسئله یعنی روشنفکری رو در امتدادش مهندسی و در امتدادش طراحی رو می به عنوان یک سرمشقه الگو و خب بحث های خیلی زیادی په سر این هست که اگر لازم بدونید باز من باتون می توانده تعاممال بشم یا اگر لازم بیش بازاز
0: چرا باید دکتور عجزاری که شما توی توضیح اولتون بهش اشاره کردین ما در تلاش هستیم که بحث پارادایم پژوهش رو در ابتدای این گفت گمون باز بکنیم و اینکه شما پارادایم پژوهش رو اساسا چطور تعریف می
1: کنیم؟ اول با هم دو تا واژه رو دقیقا معنی کنیم چون میذا تو گفتمان زیاد به کار میره منظور ما از پارادایم چی هست و منظور ما از اونتولوژی و هستی شناسی چی هست؟ چون فکر کنم شنوندکان باید با این دو تعریف آشتایی داشته باشن تا بعد ما بتونیم براساسون با هم یه زبان مشترک پیدا کنیم پارادایم از پاراادگی یونانی گرفته میشه به نام ازن استفاده شده در فارسین رو سرمشق هم تعریف شده این واژه توسط فردی به نام توماس کوهن اگر درست گفته باشم در کتابی به نام ساختار انقلاب‌های علمی مطرح شده به گمان توماس کوهن انقلاب‌های علمی حاصل تغییر پارادایم ها بوده است یعنی هر زمانی که پارادایمی تغییر می‌کرده می‌دونسم یه تحول در علم اتفاق افتاده بوده به مثال مثالی که کوهن می‌زند در مورد تغییر پارادایم بطلمیوس به کوپرنیک در نگاه و هستی شناسی و کیهان شناسی وطلمیوز انسان اشرف مخلوقاته پس ما در مرکز جهانیم و همه چیز دور انسانه که شکل میگیره حالا که در نگاه کوپرنیک این واژه این سیستم به هم می‌خوره. دیگه از زمین مرکز جهان نیست. همه چیز هم به دور زمین نمی‌گرده. علاوه تغییر تغییر پارادایم‌ها خیلی بس برانگیز بوده. نکته دومی که با تغییر ها داره نگاه تغییر از ماشینی‌سم به پساماشینی‌سمه یا از مدرنیسم به پس که مثلا در قرن 19 پارادایم قالب ماشین بوده چون ماشین دستسازی از انسان بوده که نوعی کامل بوده و می‌تونه مستقل دنیا حرکت بکنه و همین دلیل پس روان انسان یک ماشین خانه ماشین. اینا صندلی ماشینه و من با تشبیه هر چیزی به ماشین میتونم اون رو بشناسم پس وقتی ما میگیم پارادایم منظور ما سرماش یا شیوه های یا اون الگوی کلانی است که شیوه های گوناگون نگرش ما چه در علم چه در هنر چه در فلسفه رو شکل میده پس ما منظور از پارادایم اینه اون ها هستی شناسی مفاهیمی هست که به کمک اون مفاهیم یا به کمک اون واژگان و روابط بین اون واژگان هست که ما یک مفهوم یا یک نظر یک پدیده رو درک میکنیم مثلا وقتی میکیم انتولوژی دیزاین من دیزاین رو با خلاقیت میشناسم با تراحی با اسکچ با نقد با مهارت کار عملی و نظری این میشه هستی شناسی. خب الان این دو واژه رو ما با هم تعریف کردیم. حالا شما سوالتون ظریفه که پارادایم های پجوهش چه بوده است؟ اگر من بخوام از واژه پارادایم به همین مفهوم سرمش فکر بکنم، ما ظاهرا چند اصر رو چند داستان رو در شیوه نگاش. یک سری از پجوهش های موج اول، پجوهش های مدرسی یا اسکولاستیک بوده که متعلق به قرون وسطاست و اون هم متن رو متن محور بوده و متن محوری رو مبنا قرار میده دستگاه استدلال قرون وسطا دستگاه بسیار قوی بوده اون دستگاه هنوز هم داره الان استفاده میشه نکته ای که در آن زمان مطرح بوده و به بحث کداشته بوده که انصار تجربه انسانی در آنشیوه پژوهش نادیده انگاشته می شده است در مثال های مدرسی اسکولاستیک واقعا این یه داستانه مثال خیلی دردناک و بس برانگیزه که در دانشگاه پزشکی بحث بر سر این بوده که دندان اسب چنداست بعد این فلان حکیم یک چیز رو میگه حکیم دیگه و با هم بعد. یه دانشجو پزشکی میگه خب کاری نداره شما یک اسب رو بیارید اینجا بذارید دندوناشو بشمرید این دانشجو رو به جرم توهین به جامعه پزشکی اخراج میکنن چرا چون عنصر تجربه و مقدم دانسته است بر عنصر تفکر ذهنی یا عنصر تفکر کلامی و اینجاست که شما دکارت رو می‌بینید و وقیره که در قرنستان میان و اینو به چالش میکشن یا کتاب خونه من اون چیزیست که مثلا یک لاشه گوسترند رو میذاره یا. آناتومی رو میذاره جلو چون دیگه اون سوال تجربه رو میخواد مبنا قرار بده. خب پس ما یه بوژ حساب مدرسه‌ای داشتیم، اوج مدسری یا دستگاه منطقی استدلالی که کلام محور هنوز هم حضور داره. منتهی‌ها داره تقییم می‌کنه. نوع دومی دو که میشه از این پارادایم از د... پژوهشگاه تجربه گراییه. تجربه گرایی هر نگاه مثبتش هست و هم نگاه منفیش. همون‌کینه که پژوهش مدرسه‌ای هم مثبت و منفی داره. چون وقتی مثبتش ش وارد بحث هرمنوتیک می‌شید، واسه بحث تعبیر متمشید اشیابی میکنید سیر تاریخی انجام میدهقید ولی بعد وارد بحثه منفیش میشید هر آنچه که با ساختار ذهنیتون تو نخونه رو حذف میکنید خب ما به تجربه گرایی رسیدیم به این امید که تجربه گرایی بتونه ما رو از جسمیت و بودن اون پژوهش مدرسی هم نجات بده ولی خود تجربه مانع تجربه شد اینجاست که شما حالت منفی از این میبینید به نام پوزیتیویسم آه، پوزیتیویسم یا اثبات گرایی اونچرا که من نتوانم میزوراره میجر کنم اندازه بگیرم اونچرا که نتونم اندازه بگیرم با دیدگاه کاملا ابجکتیو وجود نداره یا خرافات و باید کنار زده بشه و این گونه هستش که این شیوه خودش رو به صورت منفی نشون میده و این دقیقاً بحث نگاه علمی و علم منظور علم تجربی و قابل آزمایشه تاریخ متاسفانه نشون داده، تجربه بشری نشون داده که ما به اسم دید نگاه علمی، زیبایی شناسی و اخلاق رو زیر سوال بردیم نوان مثال، نگاه علمی به انسان خب به تئوری نژاد برتر ختم شد به تئوری هوش برتر ختم شد نگاه علمی به تاریخ به حکومت‌های خودکامه ای انجامید که به نام جامعه و به نام جامعه سالاری یا به نام تکامل تاریخی انسان‌ها را قربانی کردند پس این هم نکته منفی اون نق... موج سوم که شاید به نوع پسامدرن باشه اگر من پسامدرن نسبیت گرایی ترجمه کنم نقش عنصر فرهنگ هست و نگاه فرهنگ و تأثیر فرهنگ به عنوان یه فیلتر یا به عنوان اضافه دید در نگاه شما به دنیای اطرافتون نگاه فرهنگی شد داره چون شما نسبیت به میشه میشینید منفی هم داره چون میشه به نام نسبیت نمیدونم شما یه سری از ارزش های دغل انسانی رو سی سال باید. من دارم در پس جمله من یک نکته مهمی وجود داره و این استش که پژوهش نمیتونه جدای از هر پارادایم جدای از هر سرمش پژوهش نمیتونه از بازتاب های اجتماعی سیاسی و فرهنگی خودش رو مستقل و به, اون باشه.
0: به،, به نوعی میشه در اقعه یه جمعندی کرد از این فرمایشات شما که ما در کنار پارادایم هایی که کاملا به صورت ابجکتیف توصیف میکردن پدیده ها رو پارادایم های رو داریم که کاملا به صورت سابجکتیف در واقع جریر میونن و هیچ وقت ما نمیتونیم اتقا بکنیم به هر کدوم از اینها که حالا ابژکتیو بودن یا سابژکتیو بودن اینها در کنار هم هست ولی به تنهایی هیچ کدومشون نمیتونن توصیف دقیق و کاملی باشن خب
1: من اصلا کلن عرضم اصلا همینه بر سر وقتی, م... يعني... وقتی شما با... باز خود همین الان باز توی همین نحوه پرسشتون یه خطر هست چون وقتی که من میگویم ابژکتیو یا سابژکتیو اینی یا ذهنی به چیزی دارم میرسم که دیدگاهی هستش که از دکارت شروع میشه و این دیدگاه دکارت رو اولین کسی که به چالش میکشه نیچه است و بعد از اون هایدگر. ببخشید من نیچه در زاویه یک کار کاروردی نگاه میکردم. کتابی از فارسی ترجمه شده به نام خطای دکارت از آنتونیو داماسیو. در اون کتاب اینطور نقل میشه که یعنی خطای دکارت را اینطور میبینه که به هر حال از دوگانگی از دوگانگی، از یه بودین حداقل از زبان دکارت اقتباس داشت که منطق و احساس از هم جدا. شما منطق و احساس اون رو ترجمه کنین به وجد به وجدان و مثلا درونیات خودتون وجدان و واقعیت بیرون اخلاق و علم یا هر چیز دیگه. به خصوص جداسازی منطق و احساس خیلی بحث مهمیه. آنترداماسیو اینو به سطح علمی رد میکنه یه سری آزمون انجام میدن و میبینن که مثلا پس‌های افرادی قسمت احساسی مغزشون آسیب دیده. پس اینا نظر منطقیه، پس اینا نمی‌تونن سر منطقی تصمیم گیری کنن. پس انتا خصاص هم جدا نیستیم و این خطایی دکارده خطای مهم در دیگر که وجود داره همون دوالیتهیه که بین اینه و سابژکتیف میگید و برای همین واجه ای انترکشن یه, یه تعامل یه دری هست به باتن. یعنی من به واسطه مکالمه ای که با شما انجام میدم و شما داری با من انجام میدی بطنی از اگه من حالا باتن رو میتونم حالا تعبیل چیزی نشه ولی بطنی از حقیقت بر من باز میشه و من را از اون جزمیت جزم نگری و سل بودن نجات میده هست از پس پرده گفته من منو تو این گفتگوه که معناه میده من همین خیلی از مکالمات علمی شو در مکالمه است که میفهمید حالا شما مکالمه با خودتون از طریق خود ضبط شده ها یا از طریق اسکیچ یا از طریق هر چیز دیگر پس من اینجا دارم این سؤال رو براتون به چالش می کشم چون اعتقاد دارم که یه همجین جزمیتی هستش که ما را به چیز انداخته چون به واسطه اینکه من خودم رو سوژه ببینم که از آبجکت جدا میشم اندیشیدن به زمان خود هایدگر اندیشیدن به هستی شما را از هستی جدا میکنه یعنی من به واسطه تفکری که دارم جدا میشم و وقتی جدا میشم اولین چیزی که زیر سؤال میره احساس اخلاق وجدان کار عملیست و هنر به عنوان شیوه شراخت هستی و این تلهی است که در سر پجوهشگرها وجود داره. پجوهشگرانی که جامعه جدا میشن به خاطر ابزار پژوهش، به خاطر ذات فلسفی دانش و به خاطر نحوه تفکرش. ببخشید من شاید استاندار سکولار رو یه مقدار بعد زیر سوال ببرم و یه مثال تاریخی حداقل بزنم. در 15 خورداد خیلی از روشنفکران متصن جامعه رو بفهمند چون نگاهشون به جامعه نگاه فلسفی بود. درگیر همون تئوری‌های تکامل خودشون بودن. امسال روشنفکرانی مثل دکتر شریعتی یا جلال المات کسانی بود 跟左辆三 ارتباط برقرار کنن یا ارتباط بدن بین دانشجویان و یا دانشگاهی و جامعه و واقعیت جامعه و این گونه بود که تونستن افراد رو از طلق های جدا کنند این بر میگرده به یه سنت یا حالا یه در ادامه باز بکنم یه بحثی در یک جور تقابلی که وجود داره بین دو شیوه مختلف شناخته هستی یا به بر به قلف شما پژوهش که حالا این رو من باید در ادامه باز بکنم و ما هنوز از این دوگانیکی خارج نشدیم من فقط خواستم خدمتتون به این واژه گریز بزنن که مراقب باشید وقتی از واجهان ابجکتیو و سبجکتیو یا ذهنی و عینی استفاده می کنید شما رو داره این خطر داره که شما یک جور جدایش سپاریشن یه جدایشی رو قائل هستید بین سوژه و ابژه و به واسطه این جدایش یه چیزهای از دست میره و خیلی اینجای بحث خودشو داره بباشید بعضیت فعلی بشر الان چطوریه
0: شما از مرحله سوم گفتین که شاید مرحله فعیلی باشه میتونید این رو به صورت خاص برای ما باز بکنید؟
1: اگر بخوام دقیق خدمتتون عرض کنم فکر می کنم نقل از زبان داره تغییر صورت میگیره. به دین مفهوم که داره یک داره جایگاهی برای طراح دیزاین در نظر گرفته میشه به عنوان افرادی که تبدیل خواهند شد به مرجع یا حداقل در نحوه و روش پژوهش. این جایگاه تا قبل از این به متخصصین علوم اجتماعی بیشتر تعلق داشت ولی الان داره به دیزاین شیفت میکنه می به تدریج همین رو میخوام ارز کنم اگر زبان دیزاین رو من مدلسازی بدونم طراهان صرفا نظریه نمیتن بلکه های نظریه خودشون رو هم پیش و پیش ارزیابی میکنند و این پیشاپیش ارزیابی کردن اون پیامت ها کمک خواهد کرد که مدلی رو ارس کان یا گزاره‌ای رو به جامعه ارس کنن که آزمایش شده تر باشه یا پیامت‌های منفیش کپشن شما مدل سازی می‌کنید که پیامت های منفی رو حداقل پرس یا پیامت های مثبت رو بیشتر این بحثی که فکر میکنم وجود داشته یعنی به عبارتی ما داریم به نوعی داریم یه شیفت می‌کنیم فرضاً همین بود دیگه از اگر من سیر تاریخی برای پیشنهاد قرار بشن ما یک روشن فکر داریم. یا مهندس داریم و یه تراح داریم من احساس میکنم ما به این موج سوم داریم میرسیم البته اگر دیزاین رو شما با بحث های مثل مدیریت دانش هم میدهید و این حرفه و بیل هم که مدیریت دانش برگ برنده قرن بیست و به خاطر اینکه خب اون وقت شما طراحی رو صرفاً معنادارسازی، سازی، ملموس سازی، سازی قابل استفاده کردن و قابل پذیرش نی می بینید بلکه مفاهیم نظیر برنامه, برنامه سازی و راهبرد سازی رو هم جزوش می آیا یک نظر شما چه عواملی مانع از پژوهش کردن میشه و یا چه عواملی بر پژوهش تاثیرگذار که اون پژوهش رو پژوهش موفقی آیا این عوامل میتونه شامل جغرافیا و باشه یا خارج از این عوامل منفی که بر پجایش تأثیر میذاره نگاه بکنید جغرافی و فرهنگ تأثیر خودش رو داره بذارید باتون مرور کنم با اون چه که پجایش رو از خلاقیتش جدا میکنه خب نبود تخیله نبود هنره اگه دقیق خدمتتون بخوام با تعمق جواب بهتری خدمتتون بدم پیش پژوهشی خنثا نیست در پس هر پژوهشی انگیزه وجود داره ولی در جامعه من این انگیزه ها به شدت یعنی یک کالتش شاید چجور بگم نیمه سانسور ای هستش که شما از افراد می‌خواید خودشون رو با آرمانهای اقتصادی و چراغساز جامعه به خصوص در تعیین کنکور مثلا همگام کنن من دقیقاً وقتی که دربیال میفهمم که فرود من به پسشکی علاقه دارم آدم هر چی علاقه داره باید به خونه مثلا که ممکنه بخواد ببخشید بره و رفت گرد بشهخد من علاقه داشته خیلی منو یاد گفتمان اویور توییس میندازه اگر ق 90 رئیس که ی تیم خونه ایستاده و میگه خب اویور جان تو به این نتیجه ستیک به دود کش باک کردن علاقه داری درست میگم پسرم اون جاعتت داره بگه علاقه ندارم چون کار بدتری نصیبش میشه پس افراد به صورت دردناکی دارند خودشون رو با جغرافه و چه جا این خودشون رو دارن تطبیق میدن و این تطبیق رو حتی داوطلبانه و حتی با انگیزه انجام میدن تا حتی اقل سرپوش بزارند به خودشون که واقعیت و راه درست چی میتونه باشه کبیه نکته دردناکه این شرایط یعنی به بعد شرایط اقتصادی خیلی اثر میذاره شرط فرهنگی باز به نوبه خودش تأثیرات دیگری را ایجاد میکنه ما معمولا سه دانش سه دست علم داریم یک سری علوم علوم انتزایی یک سری علومی هستند که بین علوم انتزایی و نیازهای جامعه ربط رو کشف یا خلق میکنن که ما دیزاین رو اینجا میبینیم و این سری علوم هستن که بین اون ربط کشف شده یا خلق شده رو قابل تکثیر و قابل تسری به جامعه میکنن دید از دید این مثال شروع کنم یک میدان یه فرمول انتظاعی رو در شیمی کشف میکنه یه دارواز برای اون فرمول کاربردی در درمان یه بیماری پیدا میکنه وا مدرسه شیمون رو قابل تکثیر میکنه در نگاه فلسفه هگلی میاد و واژه ای دیالکتیک رو در میاره اناناسوری که فراتر از اراده انسانی هستن برای انسانایی رو محدود میکنه مارکس میاد و اون انناصر رو ترجمه میکنه اگه دیزانی جا مادر باز ترسلت بگیرم به تاریخ و جامعه و اونچه که داره تحت تاثیر قرار میده رو اجتماعی رو و حالا متخصصین و برمیزان علوم سیاسی اشتماعی و دستاورت های استفاده می برای ترقیه نظام مردم سالار، جامعه سالار، مردم سالاری که با وسیله یه از نهادهایی پایش بشه تا حفظ بشه و و و غیره ما دسته اول و سوم رو همیشه تو جوامع داریم ولی دسته دوم رو نه این دسته دوم همیشه بهشون حمله شده سرکوب شدن کشته شدن نفیه شدن ترد شدن و اینجاست که اون عوامل میکشونه افراد رو اینکه برن یا سراغ علوم انتظایی عرفان ریاضی محض هنر مس یا در دریای اجرا خودشون رو غرق بکنن وقت ندارن فکر بکنن مدام دارن محاسوم قر نقشه میگشن انچن باید که نقش خالنگارم نمیروه از ضمير باید من خودم رو غرق کنم تا فکر نکنم پس میبینید که این عوامل ساختار اجتماعی هم به نوعی در خودش تاثیر داره و به خصوص فرهنگ اینکه چه جامعه ای چه فرهنگی چه تا چه حدی میزان به عبارت این تصاحل یا این اجازه رو داده باشه که پجوشکر فکر کنه و به خصوص بحث ساختارهای اقتصادی که تاثیرش خیلی بیشتر و بیشتر خودش رو بروز میده یعنی به عنوان مثال شما اینجا بینید که همیشه دانشمندانی که میرن به دنبال به قول دوستمون آیه فاته ای محصه های مثلا من میخوام برم میک ویروس مثلا میکروفلا میکروب رو کشف بکنم آمل بیمارش رو یا فلان سرطان رو کشف کنم کاملا بودجه میگم و حمایت میشنم حالا اگر ای دانشان رو بخواد بیا ریشهای فقر رو فساد رو در جامعه کشف بکنه آیا همون بودجه بهش داده میشه؟ همون حمایت ازش میشه؟ و متاسفانه میدیم که این بس... مسئله بر سر پیش از اون فرهنگ نیست مسئله بر سر اینه که خب پژوهش یک قسمت عمدهش انگیزه و تخییله امکان رو دیدنه قسمت دیگهش آزادیه در دیدنه و قسمت بعدیش ایجاد یک مکالمه خلاقه مکالمه خلاقی که بتواند فرهنگ خودش رو ترمیم کنه. قابل رشد بکنه و قابل اصلاح بکنه و هر جایی که به هر عنوانی که ببینید این اناسور دگرگون میشه این اناسور قلب میشه وارونه میشه در هر فرهنگ شما تجربیاتی رو میتونید ببینید که در مقابل این پجوهش قرار گرفته یا نه به این پجوهش کمک کرده از
0: دوباره به همون جامعه شما برمیگردیم که پجویسی سلطه یک سری عوامل بیرونیه و مستقل نیز از اجتماع سیاست قدرت های برتن. و پژوهش کردن به همون نسبت زیر همون در یک عمل و اکسال عمل وجود داره دیگه یعنی ما میتونیم بگیم که در جامعه ما نسبت به یک جامعه دیگه روحیه پرسشگری کمتری وجود داره یعنی پذیرش مطلق در مقابل ذهن پرسشگری که مطلقاً نمیپذیره و دنبال ریشه های اون اتفاق پدیده میگرده
1: من فکر می کنم من فکر کنم در هر فرهنگی در هر فرهنگی شما تجربیات مختلفی رو دارید به رقم تفاوت های ظاهری فکر می کنم حداقل اشتراکاتی رو میتونید در هر فرهنگی ببینید که به شما کمک میکنه که هر جامعه ای در برخورد با دیدن واقعیت در حقیقت تغییر واقعیت رسیدن به آرمونهاش تجربیاتی رو داشته و این تجربیات شباحت ها و تفاوتهایی با تجربیات ما داره من فکر نمی کنم که یک شاید تکامل بعضی جا باشه ولی در اون تطور یا دایورسیتی یا هم هست یعنی من اونتا میگم بگم جامعه ایران مثلا به دلیل شاید مثلا تجربه احساسی جامعه ایران از افغانستان خیلی پیشرفته تر نه اون کشور هم تجربیات و روند خودش رو در برخورد با مثلا احساس در برخورد با دنیای خودش داشته و فکر می‌کنم یه جور مکالمه باید شکل بگیره بین فرهنگ‌های مختلف و وقتی شما این اصل مکالمه رو بپذیرید و خودتون رو به واسطه هیچ چیزی بالاتر از فرهنگ دیگر ندانید لزومند اون وقتی که می‌بینید اونها هم به زبان دیگری تجربیاتش رو با شما دارند و می‌تونید ازشون استفاده بگیرید باز اگر لازم بدونید من واسط‌تر میتونم روش
0: مثال بزنم به عنوان سوال آخر اون چیزی که ما در واقع در انتهای هر پژوهش به دست میاریم رو آیا میشه مترادف با واقعیت دونست یا نه اگر مترادف با واقعیت هست ما چطور در واقع واقعیت رو توصیف می کنیم و اگر مترادف واقعیت نیست پس اون چیزی که در واقع ما به دست میاریم پس از جستجو چه چیزی هست و ما اینا رو چطور طبیعینشون باید بکنیم پاسخهای متعددی
1: به این سوال وجود داره یا روی کردهای متفاوتی وجود داره چون سوال مسئله بر سر این این ساییه بحث خیلی واقعیته که آنچه آیا من به دست آوردم تا چقدر با واقعیت یا با اونچه که واقعاً هست میتونه تطبیق داشته باشه ما از یه اصلی رنج میبریم یا به اثر چیزی رنج میبریم به نام نمیشه گفت تقلیل گرایی ولی اتفاقی افتاده ببینید معرفت بشری یا اپیستمولوژی دانش بشری دانش بشری دو بخش داره معمولا اپیستمولوژی و تکنولوژی معرفت شناسی و فن شناسی زمانی به دانشمندان علوم پایه مثل نیوتنی‌ها به چشم پیامبر نگام کنن چون حقیقت هستی رو درک بکنن اتفاقی که افتاده باشه قوانین اینشتن مثلا گاننیوتتون رو ریخ به هم یا غیره اون وقت نجه شو که پس ما واقعا به اپیستم نرسیدیم اون ش که تحتبان اصول میشنختیم هم خودش یه تخنه یه ساخت است پس چه کار باید بکنیم پس تمام دنیا عملا دانشما تقلیل پیدا کنه به تکنولوژی و همینه گنا شما توی اصلا الان مقالات آیSIی ای آی و غیرره دیگه معار رو میذان اجماع دانشمندان مینی مثلا شما اگر در یه کشور اروپایی بخوایم پیش دیفنت کنید ادفاع بدید ا خیلی بخواد جدی و برخورد بشه انقدر شما رو فالسیفایی میکنند شد این دقیقه انصبات پوپره که دیگه همین تقابلی که می‌خوام اول باز کنم تقابل بین پوپر وهای دیگر چون حرف پوپر اینه که ما نمی‌تونیم یعنی حقیقت رو بفهمیم ما فقط می‌تونیم یه سری حدس بزنیم و اون حدس‌ها رو ابطال کنیم کانژکچر فالسیفیکیشن یعنی اگر شما سنت توی کشوری دفاع می‌دید تمام زورشونو می‌زنن که شما را فالسیفای کنن ناف کنن اگر نشد، ممکن است تا اطلاع ثانوی نظریه شما درست باشه تا در اینجوری شما فارغ‌التحصیل می‌شید مثلا یا تزتون دیفند میشه یا توی جامعه علمی پذیرفته میشه آه. بس این بحث اساسی ها مهمه که به عبارتی میبینید که اول اینکه دانش تقلیل پیدا میکنه به تکنیک و دوم ما چون تو این بفهمیم میتونید یه سری حدس بذاریم و این حدثها رو ابتال کنیم حالا جدای از اینکه که های در ذات وجود دارد یا ندارد و چه ارتباطی هست و غیره این سؤال پراگماتیک یا عملگرایانه مطرح میشه که ما چگونه این حدث و ابتال رو اما مفیدتر کنیم. اینجاست که بحث بینارشته‌ای بودن به عنوان اصل خودش رو بروز می‌ده. بدین مفهوم که من برای اینکه ساختار معرفت خودم رو بسازم، واقعیتی رو کانستراکت بکنم، میام و اصول موضوعی یکی نه علم رو یک شاخص علم رو به شاخه دیگر وارد میکنم مثلا آیا پدیده های اجتماعی رو هم من میتونم با نظر سیستم ها تعلیل کنم؟ به این دلیلش ها بحث بینارشتهی رو دارید این بینارشتهی ای بودن به شما نشون میده که اولا یه سری اپیستمه ها رو ما دیگه بهشون میگیم میکرو ورد. من واجگانه والن را سپادم یعنی ریز جهان ریز جهان مجموعی از که قابل حضور و قابل اعمال هستن مثلا قوان نیوتن تو کره ما هم هست توی کره زمین هم هست ولی وقتی تو توی سیاه چاله اون ریز جهان میپاشه خب وقتی پاشید وقتی من این بینارشی بودن رو کار کردم بینارشی بودن نه به مفهوم فقط پروتو تایب و غیره چون ممکنه با این گفتمان موافق نباشن <تصفح> بینارششی بودن به مفهوم آن که من بتونم من را به من اصول و اکسیوم ها اندیش پایه های خودم در یک علم می‌دونم در یک علم دیگه هم به کار می‌بندم وقتی این کارو انجام می‌دم یا اون اکسیوم من و اندیش پایه‌های من یا اون ریز جهان من می‌مونه یا از بین میره اگر از بین رفت بهتر میشه پس من کانستراکت بهتری انجام می‌دم پس اولا اگر من بخوام برگردم به اون بحث شما که به عبارتی پشیشگر آیا می‌تونه به حقیقت برسه یا غیر یا چه چیزی مانع میشه میگم این بحث دونی امروز ماست بهترین جوابی که براش داده شده به واسطه ارتباطات بینارشته است که ما میتونیم به واسطه این شکست ها و این شکستن ها به نوعی به حقیقت نزدیکتر بشیم. صورتگر نقاشم هر لحظه بوتی سازم اون که همه بوت‌ها را در پای تا اندازم و در این حال که من با این دو مثال تموم بکنم که در عین حال که من دارم چیزی به نام به اصطلاح حقیقت یا واقعیت رو درک می‌کنم، باید بدونم که این آینه است از اون چیزی که می‌تونه باشه و هنوز واقعیت نداره. به عبارتی من باید اسیر ساخته خودم نشم. من اینجا بذارید ادای دین بکنم به یه فیلمساز به نام کیاروسامی خاطره رو نقل کنم. ایشون در یک از این اکسپوهای این جی کریستی بود که داری راسي واطلاع مع گذار میشو. هي داستان طرزو براتون میگم. یه. شونی ای اثر هنری داشت گاوی بود که یه تابلوی از گاف بودی، عکس از گاف بود که سه تکه بود و این سه تکه مثل اینکه نظر هنرمند باز هم جدا میشد. یعنی من یک فریم سر گاف دارم، یک فریم بدنه گاف. یه فریم هم مثلا انتها، اینا با یه ای فاصله از هم جدا میشدن. نساب اینها رو به هم چسبنده بود. پای کروس همین مثل ظاهرا عصبانی شده بود که تو تمام اثر من از به این بردی و من شب خوابم نبرد از این کاری که تو کردی. خیلی داغ شده بود. حالا میتوارم که من راوی رو درست کشم بعدی داستان چی بود؟ بگمانه من آقای کیاروسایی خب حافظ شناسه. یعنی حافظ رو پجوهش کرده کتاب داره داره این بیت رو میگه یه جور دیکانستراکشنه. این همه شعبده عقل که میکرد اینجا سامری پیش اصاب و ید بیزا داره مدام کیاروسایی این رو ن... میخواست تغییر کنه که چانگ جودا شنگا که کناش هست و مقابلش هست که بیننده اثر هنری این اثر هنری من در بهترین حالتش یک گوساله سامری فریبش نخور و فقط نقطه تلخ قضیه اینه که نصاب اینا رو به هم چسبوند و واقعا اون گوساله شده بود یعنی <تصفح> خود اون نتونسته بود از مانع این سامری شدن اثر خودش رو بگیره من تمام حرفی که میطنم بزنم که بله ما اون که واقعا شاید هنوز زمان داشته یا هنوز باز نشده تا اینکه بخوایم به علم واقعی حقیقت واقعی برسیم ولی آگاه باشیم که اون که داریم درسته که ممکنه ای باشه از حقیقت ولی خود تجلیه کامل حقیقت هنوز نیست چشممونو به این نبندیم باز اجازه بدید من سو استفاده کنم از مداراتون و از یه مثال اسم ببرم در عرفان و ادب ما ببا علم واقعی نوره وقتی شما مطالعه می کنید به دنبال طلوع یک نور هستید ولی علم زمینی از جنس سواد سیاهیه ما درگیر سواد هستیم بعد این رو بپذیریم فراموش نکنیم اینکه چرا درگیر سواد هستیم شاید برای اینکه یه جوری بعد خودمون رو تسکیه کنی که اگر روزی دیگه حقیقتی طلوع کرد به زبان پدیدارشناسانه ظهور کرد دیگه اون موقع واسه بهانه نیست پس از این فرصت شب استفاده و. خودمون رو تسکیه کنیم پاک کنیم ممنون از فضایی که به رادیو دادین و <laughs> بع... آه... اگه سوال دیگه مونده ما در هستیم
0: من به شخص خودم که خیلی دوست داشتم که این بحث اعدامه پیدا میکرد واقعا خیلی از صحبت ارزنده شما استفاده کردیم و حالا امیدوارم که بتونیم در طول این فست مجدد مزاحم شما بشیم یک مقدار این مباحث رو با مصادیق بیشتر خصوصا در حوزه دیزاین در رابطه با صحبت بکنیم اما بر طریق خیلی ممنون از این که وقتتون رو به ما دادین و باقا
1: اندازت بردیم از این
0: مصادیق خیلی مگز رو تحمل کردیم خیلی مگز رو هم